0: grueso hilo de pétalos de cempasúchil y amarillentas veladoras que alumbran las sombras decorando el piso de los camposantos solitarios en casi todas las ciudades de México, sirven como camino y guía para la llegada de los seres queridos. Ecos de mariachis a la distancia pregonan amor eterno y acompañan la fiesta que ha sido preparada por los anfitriones... que esperan recibir a sus familiares más queridos... en una noche de alumbramiento. Un trago de tequila hace derramar lágrimas de nostalgia... mientras escuchan anécdotas y hazañas de aquellos familiares... que son esperados en esta noche de luna llena... y olor a copán. Y es que en México... Los muertos no espantan. Por el contrario, a los muertos se les celebra en esta noche de 2 de noviembre, cuando el umbral que separa a los vivos de los muertos se abre para convivir, beber, comer, cantar y recordar los momentos en vida. El Día de Muertos es la festividad más icónica de México debido al enorme peso que representa para la cultura mexicana, en donde se celebra la vida y la muerte al mismo tiempo. Más que una fiesta, es un compromiso hecho con los familiares que nos esperan del otro lado y están ansiosos por regresar a este plano. Este ritual es el resultado del sincretismo de dos grandes fechas. La primera, la gran fiesta que se conmemoraba en la época prehispánica para Mictlantecutli, el señor de los muertos y patrón del inframundo. Una fecha que coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz. Y por otra parte, la tradición cristiana traída del Nuevo Mundo por los colonizadores españoles. Quedando así, a partir de ambas tradiciones, el primero de noviembre se celebra como el Día de todos los santos, que también es conocido como el día dedicado a los muertos chiquitos o niños, y se extiende hacia el 2 de noviembre con el Día de los Fieles Difuntos, un día dedicado a los adultos que han muerto. Pero ¿de dónde viene esta peculiar conexión con la muerte? Desde las más antiguas tradiciones de del náhuatl, se creía que la muerte era una extensión de la vida un proceso de transformación en el que se debía de cruzar por el Mictlán para cerrar ese ciclo que nos llevaría a renacer. Este lugar es conocido también como el lugar común a donde iremos a destruirnos, a perdernos, el lugar de los descarnados o simplemente el lugar de los muertos. Según códices y leyendas, este lugar es descrito como un lugar oscuro, desconocido y peligroso. En él existen nueve casas con habitaciones repletas de murciélagos, jaguares, hombres de obsidiana y cerros que chocan. Esto solo por mencionar algunos de los escenarios por los que se tiene que atravesar para llegar a ese destino final que cambia dependiendo de la causa de muerte. Una pérdida dentro de la comunidad solía ser anunciada con llantos y gritos de las mujeres más ancianas, mientras que los familiares y personas cercanas del difunto envolvían al muerto en un petate junto con todos sus objetos personales. Más tarde, el cuerpo era simbólicamente alimentado con los manjares más exquisitos para ayudarlo en la larga travesía que le esperaría. Finalmente, después de este ritual, el cuerpo era quemado o enterrado junto con su mascota más querida, un perro que lo ayudaría a cruzar el río Chiconahuapan en medio de la oscuridad. Posteriormente, los restos eran depositados en jarrones de barro que se enterraban dentro de las casas. Para animar al difunto a continuar con su camino a través del Miklán, durante los siguientes cuatro años, se le realizaban ceremonias en el lugar donde se encontraba enterrado. Y es que para los antiguos mexicanos, la muerte era un proceso que duraba este tiempo, el mismo que tarda un cuerpo en transformarse en solo un esqueleto. Desde aquella época, esta ceremonia que celebra la visita y el regreso de nuestros muertos varía desde el norte hasta el sur del país, con una constante presente. ...una ofrenda constituida por platillos y costumbres de cada región. En el norte del país, los pueblos indígenas yaquis desde el primero de octubre... ...extraen el cráneo de una persona que fue sacerdote y tuvo un cargo importante para la comunidad. Es colocado en un lugar especial a la vista de todos y recibe alabanzas realizando danzas de matachines. Y así, cada lunes, desde el mes de octubre, se realizan los contis, que son procesiones con las que los adultos que perdieron a un ser querido se preparan para hacerles la ofrenda. En los pueblos purépechas que rodean al lago de Pátzcuaro, la nostalgia navega en una canoa que lleva las ofrendas que iluminan todo el lago en una infinita procesión en la que se rema desde Pátzcuaro hasta la isla de Janitzio. Por supuesto, también se piensa en cómo los muertos se llevarán de regreso todo lo que se les ofrece en este plano. Es por ello que en Cuanajo, otro pueblito cerca de Páscuaro, los pobladores fabrican caballitos de madera llenos de comida y víveres que los muertos utilizan como medio de transporte para regresar al panteón. Se cree que si no se les hace una ofrenda a los familiares, el difunto regresará triste y apenas podrá llevarse lo que se cae de otros caballos. Para estar verdaderamente unidos, en el sur del país, en el pueblo campechano de Pomuch. Los familiares desde mediados de octubre van a los panteones para exhumar a sus familiares, limpiar sus huesos y colocarlos sobre la tumba, rodeados de su ofrenda el primero y dos de noviembre, y así celebrar una velada hueso a hueso. Entre las historias que se hablan acerca de esta festividad, se dice que los muertos llegan cada 12 horas, entre el 28 de octubre, el 2 de noviembre el 28 de octubre arriban aquellos que murieron a causa de un accidente de forma violenta y repentina el 29 es el día de los que murieron ahogados. el 30 aquellos que no tienen familia que los recuerde los que están perdidos en el limbo llegan el 31 y ya el 1 de noviembre se iluminan los altares llenos de juguetes para los niños y el 2 de noviembre, los muertos adultos. Si vas a preparar tu ofrenda, estos son algunos consejos para realizarla adecuadamente que han pasado de boca en boca. Se cuenta que si tienes posibilidades de poner una ofrenda pero no lo has hecho aún, el muerto te llevará para que al siguiente año tú experimentes lo que es un altar vacío. También se advierte que todos los alimentos y bebidas que han sido puestos en una ofrenda no deben ser comidos, ya que pierden su esencia y pueden causar enfermedad. Finalmente, se aconseja que dentro de las imágenes que coloques dentro de tu ofrenda, recortes a las personas que siguen vivas, ya que en esta noche, donde ambos mundos confluyen, los muertos se pueden confundir y podrían llevar tu alma cuando vayan de regreso al Mictlán. El mexicano vacila, festeja y llora con la muerte. La ve en las noticias de todos los días y le teme cuando la siente a su paso. Sin embargo, le tiene un día reservado en donde se le permite recordar lo cerca que está de ella por lo que prefiere forjar una relación fluida, cariñosa y muy amable La muerte algún día nos permitirá reunirnos en el Mictlán y esperaremos ese día de noviembre para ser guiados a lo largo de ese camino de pétalos de Cempasúchil que nos traerá en un ciclo sin fin de vuelta a casa El El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir Mientras tanto, abre los ojos Y asómate en las grietas del espacio y el tiempo Y si te atreves Descubrirás qué hay más allá de lo que consideras Real. Sapiens Sarcana, Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Trazado por Montserrat Iglesias